0: Also so wie du jetzt Jan beschreibst, war er damals schon relativ zielstrebig und relativ klar, dass er auch irgendwie drei Jahre da und da sein will. Würdest du sagen, das ist eine so der Eigenschaften von Jan, die, die außergewöhnlich sind? Oder würdest du noch andere Eigenschaften nennen, die auch zu der Zeit schon Jan so als sehr außergewöhnlichen Athleten mhm. darstellen?
1: Ähm, also ich meine, er hat natürlich viele. Ähm Aspekte, die einen Weltklasse-Sportler auszeichnen. Aber ich glaube, der, das, was ihn so erfolgreich macht, ist, dass er einfach das liebt, was er tut. Also mhm. er, er liebt Triathlon, er liebt diese Lebensweise, er liebt das Vorbereiten auf so ein Rennen, dieses Ganze drumherum, ähm, sich mit Sachen beschäftigen. Das mag er einfach. Das, natürlich stresst ihn manchmal auch, wenn es mal nicht so läuft, aber man hat nie das Gefühl bei ihm, dass er sich dazu quälen muss.
0: Willkommen zu Rocket Science eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken. Ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung
1: keine Raketenwissenschaft ist. Moin dann! Ja, guten Morgen, Golo. Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Ja, auch. Also ähm, alles gut soweit. Die Saison läuft ja in vollem Gang in, im Radsport, im Triadon und von dem her gibt es immer was zu tun. Aber dadurch, dass unsere Arbeit jetzt Spaß macht, äh, machen wir es gern.
0: Sehr cool. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist echt jemand, der unglaublich viel beschäftigt ist. Du hast tausend Baustellen gleichzeitig. Deswegen freut es mich total, dass du hier mit mir zusammensitzt und dass wir so ein bisschen über ja, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, über das sprechen, was ich glaube bei uns beiden so ein bisschen die Leidenschaft ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Wir hatten ja schon das Vergnügen, uns persönlich kennenzulernen. Ich verfolge auch den Podcast und finde eben die Themen auch spannend. Daher war es ja, für mich ganz klar, wo die Anfrage kam, dass ich da auch gerne dabei sein würde. Und äh, bin schon sehr gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass die Zuhörer nachher auch was, äh, was davon haben.
0: Ja, ja, cool. Vielleicht fangen wir einmal so an mit einer Eingangsfrage. Was ist denn so für dich ähm, ja, High-Performance oder was ist für dich eine sehr hohe Leistungsfähigkeit?
1: Das ist äh, insofern eine schwierige Frage, weil... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das verändert. Also wenn du anfängst, im Sport zu arbeiten, dann äh, denkst du dir, okay, wenn ich jetzt über zehn Kilometer, lau äh, 10 Kilometer, wenn jetzt jemand da vielleicht bei den Männern jetzt 33er, eine 32er Zeit läuft, dann ist das schon wow, dann ist das was, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man das auch, wenn man selber auch läuft zum Beispiel. Und je länger man dann wirklich im High-Performance-Bereich arbeitet, umso mehr ähm, verschiebt sich da die Grenze so ein bisschen. Man schmunzelt dann eher so, wenn jemand sagt, ja du, ich bin da eine 31-30 gelaufen, sagt, ja, ja, ja und. <lacht> also, äh, ähm, also, was ich damit sagen will, ist, dass einfach die eigene Referenz sich verschiebt. Und von dem her sage ich jetzt einfach mal, High Performance Leistungen sind immer darauf bezogen, wer sie macht. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Profisportler High Performance Leistung, wenn ich das definieren soll, dann ist es natürlich eine Leistung die es ihm ermöglicht, in der Weltklasse mit vorne dabei zu sein. Aber es kann ja auch sein, dass der Hobbysportler, sage ich mal, eine Weltklasse äh, oder eine High-Performance-Leistung macht. Und zwar einfach, wenn er was schafft, was er vorher noch nicht geschafft hat, äh, wenn er einfach ähm, sich ein, Trainings-, also ein Ziel gesetzt hat und das über Training, über Fleiß, über äh, Disziplin erreicht hat, dann ist das auch irgendwo High-Performance, weil er konnte das ja vorher nicht. Also er, er hat ja was geschafft, was er vorher noch nicht konnte und vielleicht auch im Rahmen seiner persönlichen Leistungsfähigkeit liegt. Und von dem her würde ich das immer so ein bisschen unterteilen zwischen, ist es im Hype, also wirklich im Hochleistungssport, im High-Performance-Sport, oder ist es einfach bezogen auf die Person, über die wir gerade reden?
0: Also, es hat viel mit dem Umfeld zu tun, mit dem, wo man sich bewegt, mit dem, ja, was man auch vielleicht zeitliche Ressourcen hat und in welche Richtung man will.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Ja. Okay, ähm, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, ähm Du bist Coach von sehr erfolgreichen Triathleten. Ich würde sagen, du bist im Moment definitiv sogar der erfolgreichste Triathlon-Coach. Du bist aber auch im Radsport sehr aktiv als High-Performance-Coach, da beim Bora-Hans-Krohe-Team. Und du coachst dann auch diverse ein oder ein, zwei Läufer. Vielleicht stell dich doch einmal vor und sag einmal, ja, wie hat sich das für dich? Wie war so dein Weg? Wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst?
1: Mhm. Ähm also erstmal, ich würde sagen, ich bin eine, äh, ein erfolgreicher Trainer, das auf jeden Fall. Ähm, es gibt, gibt viele erfolgreiche Trainer draußen, auch Triathlon-Trainer, vor allem, äh, wenn ich da die Kurzstrecke anschaue. Also ich sag mal, einer, der, ähm, der das Glück hat, äh, mit, mit, mit hochtalentierten Athleten zusammenarbeiten zu dürfen. Und ähm, der den Erfolg nicht verhindert hat, sage ich mal, so also groß. Aber ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe Sportwissen, ich habe studiert, habe während dem Studium schon sehr früh angefangen, mit Athleten zu arbeiten. Eine davon war eben Anne, also die Anne Hauch, die ähm, ja, 2019 auch dann Triathlon-Weltmeisterin auf der Langstrecke wurde. Und sie war im Prinzip mein erstes, ich sage jetzt mal wirklich bewusst, mein Versuchskaninchen, weil ähm, sie hatte damals keinen Trainer und hat mit Triathlon angefangen. Und ich hatte ja nur Erfahrung, weil ich bin zwar war selber früher Radsportler, habe Fußball gespielt, aber nie auf diesem... Ganz hohen Level. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hatte da Trainer, von denen ich dann sehr viel, was die Trainingswissenschaft angeht, gelernt habe. Das heißt, man ist da erstmal, hat da angefangen damit und ist über das Studium reingerutscht, über das Interesse, hat sich sehr stark, ich habe mich immer sehr stark für Krafttraining interessiert, also war mit dem Thema Trainingswissenschaft äh, schon sehr früh in Kontakt und habe dann versucht, über die Jahre, über ähm, Studienlesen, äh, Praxiserfahrungen mit Athleten, Praktikas, äh, wirklich in dieses Thema immer mehr und mehr reinzukommen, auch viel Austausch mit anderen Trainerkollegen. Und so ging das über äh, einige Jahre. während dem Studium habe ich noch an der Sportmedizin in München gearbeitet, wo ich auch sehr viel an Basiswissen dazu bekommen habe, was ein großes Glück für mich damals war. Und ähm, dann war es im Prinzip äh, so, dass ich, also die Anna wurde langsam besser. Also die Anna hat sich der, ich sag jetzt mal, der europäischen äh, Spitze genähert. Und damit wächst man eben auch als Trainer, weil du immer weiter kommst du, du fängst an beim Wald- und Wiesentriathlon und bist auf einmal, hast du einen Athleten, der beim Europacup startet und dann mal beim Weltcup. Du bist in Kontakt mit dem Nationaltrainer mhm. und das ist alles sehr aufregend. Und äh, habe dann auch meine Trainerlizenzen im Triathlon gemacht. Auch, denke ich, ein Baustein. Da geht es nicht nur um die Inhalte. Es geht vor allem auch darum, dass du einfach ähm, irgendwie auch nachweisen kannst, okay, du hast jetzt in einer Sportart, sage ich mal, das systematisch auch verfolgt. Und ich habe mir immer überlegt, okay, in welcher Sportart machst du jetzt die, die Trainerlizenzen, weil mich viele Sportarten interessieren. Und ich habe mich jetzt für Triathlon entschieden, weil du da zumindest schon mal drei Sportarten drin hast. Und das auch damals für mich sehr komplex war, weil Triathlon ist eine Sportart, wo früher es zumindest so war, dass die Triathlon mit den Läufern zum Laufen gegangen sind, mit den Schwimmern zum Schwimmen und dann auch mit den Radfahrern zum Radfahren. Und wie kann man das kombinieren? Das hat mich halt gereizt. Also deshalb auch eben habe ich mit Triathlon angefangen. Und dann ist irgendwo mal so der Wunsch entstanden, boah, einmal, also ich würde gerne Bundestrainer werden. Das wäre so irgendwo eine Idee. Ich habe immer äh, ich habe die Olympischen Spiele im Fernsehen angeschaut, die Weltmeisterschaften, also die ganzen Wettkämpfe. Und dachte mir, das ist so ein, so ein Ziel, auf das ich gerne hinarbeiten würde. Das werden und dann eben mit, mit den nationalen Athleten ähm, vor Ort auch arbeiten. Und ähm, ich hatte da noch eine Zwischenstation, ich war beim Cervelo Test Team ein Jahr, das war ein Radsportteam aus der zweiten Liga damals, auch also schon mit sehr bekannten Fahrern. Und ähm, ich mit, denen, äh, ja, mit denen schon als Sportwissenschaftler gearbeitet, weniger als Trainer. Also wirklich diese Wissenschaftsschiene da abgedeckt. Und dann über, äh, ich, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, über äh, den Landesstützpunkt äh, Baden-Württemberg als Triathlon-Trainer, wo ich ein Jahr gearbeitet habe, wurde ich dann U23-Bundestrainer bei der DTU, beim Deutschen Triathlonverband. verband äh, da eben auch dann die, äh, Jan Frodeno kennengelernt und wurde dann im Jahr darauf Nationaltrainer und habe das dann bis 2016 gemacht und nach 2016 dann bis jetzt beim, beim Profi-Rennstall Bora hans krohe tätig. Mhm,
0: okay. Und ich sag mal, als du Sportwissenschaften studiert hast und parallel dazu schon angefangen hast zu coachen, meinst du, das war wichtig, dass du einerseits natürlich irgendwie dir die Expertise erarbeitet hast, andererseits aber direkt auch schon praktische Erfahrungen gesammelt hast?
1: Es ist meiner Meinung nach das A und O. Also mh, du bist kein guter Trainer, wenn du keinen trainierst. Äh, du musst einfach, mh, ich sag wirklich Menschen trainieren, das muss kein Hochleistungssportler sein. Das kann auch der Nachbar sein, der gerade mit Laufen anfängt, oder der vielleicht mal einen Radmarathon fahren will. Also einfach dich diesen Prozess stellen, okay, der hat ein Ziel, der hat einen Ausgangszustand, wie bringe ich ihn jetzt dahin, welche Probleme gibt es auf diesem Weg, ähm, das ist das auch das nur. Natürlich braucht man die Theorie dazu, äh, klar, aber nur die Theorie, ähm, damit, damit kannst du keinen trainieren, du kannst nur noch so viele Bücher lesen, wie du willst, du wirst damit nicht erfolgreich äh, Menschen trainieren können, weil das eine sind halt die die die, sag ich mal, die, ja, ist die Theorie dahinter, wie, wie funktioniert eine Periodisierung, wie soll ich Belastungssteigerungen machen, wie funktioniert der Metabolismus, das ist alles äh, wichtig und gut zu wissen, aber, ja, die, die Probleme, die einfach kommen, vielleicht, der hat gar nicht die Zeit, das zu machen, der hat anderen Stress noch, das Feedback des Athleten, wie gehe ich damit um, dann ist jeder Körper anders und je mehr Leute du trainierst, umso mehr merkst du, wie unterschiedlich die Organismen sind und wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind und das gibt dir sehr viel Erfahrung als Trainer auch und, ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht ein Rat für, für Sportwissenschaftler, die an der Uni sind oder gerade fertig werden. Ähm, also ich halte auch manchmal vor, halt einmal im Jahr Vorlesungen auch in Basel und da sage ich den Studenten ist auch immer, dass sie wirklich diese praktische Erfahrung suchen, wenn sie Trainer werden wollen oder wenn sie mit Trainer zusammenarbeiten wollen, weil es gibt nichts Schlimmeres. Und ich kenne das selber. Ich war auch mal so: äh, Du bist Sportwissenschaftler, du denkst, du weißt alles, du redest mit einem Trainer und der guckt dich einfach nur an und sagt. Junge, du hast einfach gar keine Ahnung. <lacht> also, ähm, weil dir einfach der Praxisbezug dann fehlt und ähm, von dem her sehr wichtig, ja.
0: Ja, ja, sehe ich auch genauso wie du auf jeden Fall. Und ähm, als du dann angefangen hast, Anne zu trainieren, ist Anne auf dich zugekommen oder hast du Anne angesprochen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe Anne angesprochen. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Dann möchte äh, ich Sie auch mal fragen, wie das war. Also wir waren im selben, wir waren praktisch im selben Studiengang. Also wir haben zusammen studiert. Ach, okay. Und ähm, ich glaube, ich habe sie mal beim Sport gesehen. Und äh, ich glaube, sie war verletzt sogar zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, hey, äh, habe ich sie, glaube ich, angesprochen und gesagt, ob sie mal Lust hätte, einfach mal nach diesen Plänen zu trainieren, zu probieren. Ich, ich war ganz offen. Ich habe gesagt, ich habe keine Erfahrung. Aber ich glaube, zu wissen, wie man es macht, ich habe das auch umsonst gemacht, also weil mir, ich hatte, ja, habe mich gar nicht getraut, dafür auch irgendwo Geld zu verlangen, weil ich ja gar nicht wusste, ob das überhaupt funktioniert, was ich da tue. Das hat übrigens sehr lange gedauert, bis ich davon überzeugt war, dass es funktioniert, was ich da tue. Also Jahre. <lacht> und ähm, genau so ist das entstanden mit Anne und okay. hält bis zum ja. heutigen Tage noch an. Was äh, denke ich auch sehr außergewöhnlich ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, ihr seid dann, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon 12, 13 Jahre oder 10 Jahre. Bei ja, das sind schon 17 so. Jahre,
1: glaube ich. 17 ja, Jahre, seitdem oh ja. Mit, mit wow. denen wir zusammenarbeiten, sowas, ja. Okay, ja. 17 ja. oder 18,
0: Jahre. Ja. Ich habe mit meinen ersten Athleten auch angefangen im Medizinstudium. Das war auch, also auch Trial and Error. Sehr, sehr, sehr viel Trial and Error. <lacht> <lacht> ja, es gehört, ja. gehört leider ja. dazu. Und, <lacht> <lacht> ja, richtig. Aber ähm, dann sagst du, hast du, sage ich mal, auch so Jan Frodino kennengelernt. Und wie war das? Also hast, hat Jan dich angesprochen oder hast du Jan angesprochen? Oder wie kam da so die Verbindung zustande?
1: Mhm. Ja, es ist ähm, eine Geschichte, die ich immer sehr, sehr gerne erzähle, weil ich, also das habe ich einfach noch sehr so vor mir. Also es ist irgendwie hängen geblieben. Also der erste Kontakt war damals in Saarbrücken am Olympiastützpunkt. Da kam Jan zum Training und ich habe gemerkt, er war erkältet, also zu eine Nase und komisch geredet, nicht gut ausgeschaut. Und ich kannte ihn natürlich vom Namen, ich meine früherer Olympiasieger und äh, alle wussten, ja, jetzt kommt Jan. Und ich war da als U23-Trainer in meinen ersten Tagen und habe ihn gesehen und habe natürlich Hallo gesagt und wie geht's und habe dann einfach gesagt, du, äh, ich glaube, es wäre besser, du gehst wieder nach Hause, du bist halt krank. Und äh, erstmal hat er gar nicht so richtig zugehört. Dann hat er noch mal auf mich, mich nochmal angeschaut und hat sich das überlegt und wollte eigentlich schon fast reinspringen. Und hat dann äh, zu meinem Erstaunen, muss ich sagen, ist da nicht reingesprungen. Also er hat, hat seine Sachen wieder genommen. und hat man ja, vielleicht stimmt das, ja, okay. Und ähm, hat mir aber nichts groß dabei gedacht. Die anderen haben auch schon so ein bisschen geguckt. Okay, jetzt so nach dem Motto: jetzt schickt er Jan Frodeno nach Hause. Und. Ähm, dann ähm, kam Jan aber zwei Tage später, abends, es äh, waren immer lange Tage am Stützpunkt, ich saß da im Büro und hat es geklopft, dann kam er rein und wollte sich mit mir unterhalten und hat ihm gesagt, ja, er wird da eine Veränderung jetzt anstreben nach Olympia 2012, ähm, wird da einen Trainer suchen, der wieder mehr vor Ort ist oder der vor Ort sein kann und der ihn auch dann auf dem Weg Richtung Langdistanz begleiten würde in den nächsten Jahren. Nicht gleich im darauffolgenden Jahr, aber in den nächsten Jahren. Und sein Ziel wäre es dann auch, Hawaii zu gewinnen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ich habe aber nicht viel gesagt, ich habe einfach nur gesagt, okay, ja, das machen wir. Hawaii 2015. Und dann hat er mich angeschaut. Okay, gut. Ähm, ja, im Prinzip, dann haben wir nochmal kurz so ein bisschen geredet und ähm, haben uns die Hand gegeben und gesagt, okay, wir starten jetzt hier die Zusammenarbeit und er ist dann rausgegangen und ich musste dann erstmal tief durchatmen, weil ich mir dann erstmal bewusst werden musste, was ich da gerade gemacht habe. Ähm, weil ich hatte bis dato auch noch keinen Athleten auf der Langstrecke ähm, sag ich mal, zum Hawaii-Sieg gebracht. Ich hatte eine Athletin, das war die Britta Martin, eine aus München, die in, also Münchnerin, die in Neuseeland wohnt, die schon mal äh, eine, also auf dem Ironman erfolgreich war. Ich glaube, Ironman Neuseeland gewonnen. Ja, sowas. Und ähm, das heißt, ich wusste, okay, ich kann auch ein bisschen was zurückgreifen, aber es war schon so, äh, ja, irgendwo auch ein Risiko. Und auf der anderen Seite wusste ich auch, okay, das ist die Chance. Entweder du nutzt sie jetzt oder, also so eine Chance kommt halt nicht so oft. Ich ja. habe es mir auch zugetraut und so hat die Zusammenarbeit mit Jan dann gestartet.
0: Okay, ja. Und also so wie du jetzt Jan beschreibst, war er damals schon relativ zielstrebig und relativ klar, dass er auch irgendwie drei Jahre da und da sein will. Würdest du sagen, das ist eine so der Eigenschaften von Jan, die, die außergewöhnlich sind? Oder würdest du noch andere Eigenschaften nennen, die auch zu der Zeit schon Jan so als sehr außergewöhnlichen Athleten mhm. darstellen?
1: Ähm, also, ich meine, er hat natürlich viele ähm, Aspekte, die einen Weltklasse-Sportler auszeichnen. Aber ich glaube, der, das, was ihn so erfolgreich macht, ist, dass er einfach das liebt, was er tut. Also mhm. er, er liebt Triathlon, er liebt diese Lebensweise, er liebt das Vorbereiten auf so ein Rennen, dieses ganze Drumherum, ähm, sich mit Sachen beschäftigen, das mag er einfach. Das natürlich stresst ihn manchmal auch, wenn es mal nicht so läuft, aber man hat nie das Gefühl bei ihm, dass er dich dazu quälen muss. Sondern es ist immer ein, er wirklich und ich glaube, das ist was Besseres gibt es halt nicht. Also wenn du das hast, dann ähm, dann fällt ja halt nicht jeder Tag schwer. Du hast nicht ständig das Gefühl, oh, wann ist jetzt der nächste Ruhetag oder wann ist jetzt die nächste Entlastungsphase, sondern der gibt dir immer das Gefühl, der ist on fire. Und ähm, das strahlt dir natürlich auch aus, auch auf die, ähm, die Menschen, die da mit ihm zusammenarbeiten. Und das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung, wie wichtig es ähm, also im Prinzip ist, dass ein Athlet diese Energie an, seine, an sein Team weitergibt. Also mhm. ich vergleiche das immer gerne mit dem Radsport, wo du einen Kapitän hast, und der Kapitän, seine, eine seiner Aufgaben ist natürlich auch, das Team am Laufen zu halten, Also weil das Team glaubt daran, dass er vielleicht die, die, die Rundfahrt oder das Rennen gewinnen kann und da bist du ganz anders motiviert, wie wenn dein Kapitän halt so ja so ein bisschen Fari ist, weil er ist ja schon so der, der vorangeht und mit Jan ist es halt auch so, der ist einfach ein Athlet, der sein Team um ihn rum motiviert, der ganz klar sagt, okay, wir wollen dahin, ich kann das Ding gewinnen, der 100% gibt und da ob du willst oder nicht. Ich meine, wenn du nicht willst, dann bist du nicht in seinem Team, aber einfach du du kannst gar nicht anders, als auch 100 Prozent zu geben, um, um so zu versuchen, diese Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Also Jan sorgt dazu dafür, dass sein Umfeld ihn einfach maximal unterstützt und er genau, gibt ja, ganz, ja. ganz, viel wieder.
1: Ja, genau. So, ja. Das ist ein, ein, großer, ein großes menschliches Plus. Ähm, es geht bei ganz banalen Dingen los, also der sagt halt, als ich ihn noch trainiert habe vor Ort, da hat er nach einer Trainingseinheit, das sage ich auch oft, aber ich finde es wichtig, einfach sagt er danke und nach dem Training, also einfach, hey, danke für die tolle Trainingseinheit oder dass du da warst oder wenn wir mal telefonieren, er bedankt sich halt für so Sachen, wo du denkst, naja, ist ja normal, Athlet Trainer ist halt mein Job irgendwo auch und für ihn ist es schon, er gibt dir das Gefühl, dass es halt schon noch was Besonderes ist oder ganz banale, nicht banale Dinge, aber interessante Dinge, als Jan geheiratet hat, wenn du dann als Trainer da mit am, am, am Brauttisch mehr oder weniger sitzt, ich meine, das ist schon was, wo du denkst, puh, wow, das ist schon toll, muss man einfach sagen, also, wenn ich, wenn wir jetzt irgendwo gesessen hätten, hätten wir ja, man ja sich ja auch nichts dabei gedacht, hätten wir gedacht, ja klar, man ist halt einfach Gast und, ähm, aber das war schon, das zeigt ihm schon, wie wichtig ihm auch das Team ist.
0: Ja, ja würdest du auch sagen, das ist einer seiner größten Stärken, dass er es schafft, auch Menschen da, sage ich mal so, zu motivieren und auch sich dieses perfekte Umfeld zu schaffen, dass es das auch dazu führt, dass er so erfolgreich ist?
1: Ja, absolut. ja, ja. Also man sieht ja auch egal, was er macht, du hast immer äh, du hast das Medieninteresse, du hast die Leute, die Fans. Äh, man er polarisiert natürlich auch wohl ein bisschen. Es gibt auch sicherlich welche, die ihn nicht mögen, weil es vielleicht dann zu perfekt rüberkommt. Ähm, das gibt es ja immer. Aber er, ja. er ist halt einfach so. Er spielt das nicht, sondern er der ist einfach so. und ähm, Aber wie du sagst, diese Fähigkeit, die Leute zu motivieren und auch für ein Projekt zu begeistern, egal was das dann ist, da ist sicherlich ein, äh, eine Qualität, die er mitbringt. Und ja, die ihm in vielen Bereichen helfen, sportlich. Sicherlich auch, wenn er mit Sponsoren agiert. Ich glaube, ähm, ja wenn er da, wenn es um Verträge geht oder sowas, ich meine, das macht jetzt ja sein Manager, aber trotzdem dieses Menschliche, diese Überzeugung äh, von von sich, das ist schon... Ähm, finde man nicht so oft, ja.
0: Ja, ja, spannend. Ja, ich glaube auch, wenn man sehr erfolgreich ist und dann nicht polarisiert, das, ich glaube, das, das geht gar nicht. Also ich glaube, es gibt immer Leute, die dich mögen und es gibt immer Leute, die dich halt nicht mögen und damit muss genau, man Genau, ja, das muss man glauben. einfach
1: so, so akzeptieren. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein dass man von jedem gemocht wird. Das muss nicht so sein und gibt es allerdings nicht.
0: <lacht> ja. Gibt es etwas, worauf du, sage ich mal, besonders viel Wert legst in deinem Coaching?
1: Ich glaube, also was mir wichtig ist, ist der Umgang miteinander. Also ich respektiere die, die Leistung, die die Athleten bringen, den, den, den Aufwand, den sie dafür betreiben, alles, was dahinter steckt. Und ich finde auch, dass es gegenseitig genauso gehört. Also ich muss einfach merken, da ist halt Respekt füreinander da. Das ist mir wichtig. Und dass man dass man auch ehrlich zueinander ist. Also im Prinzip, äh, ein Beispiel nehmen wir jetzt mal an, es steht ein wichtiger Wettkampf an und es, es ist jetzt die Frage, machen wir jetzt diese intensive Einheit oder nicht? Und ich bin vom, vom Trainertyp her so, dass ich die Athleten mit einbeziehe, also wir treffen Entscheidungen gemeinsam, außer der w okay, du, ich weiß es nicht, dann sage ich, okay, ich treffe die Entscheidung, aber ansonsten treffen wir das gemeinsam und wir, wir legen uns gemeinsam fest und sagen, hey, wir machen sie, das Risiko ist, dass du vielleicht platt bist, aber ich, ich rechne mir aus, dass du da mit dieser Einheit aber vielleicht nochmal so das letzte extra halbe Prozent hast. Und nehmen wir an, es geht schief und dann gibt es nachher eine Diskussion. Ja, aber wieso haben wir das gemacht? Und du hast jetzt, also man, man merkt dann auf einmal, oh, wir saßen doch eigentlich in einem Boot, aber jetzt scheint es mhm. so, dass, dass wir die Schuldigen suchen. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel so für mich ein No-Go, wo ich dann auch einfach was für mich dann okay ist. Ja, okay, verstehe ich. Aber dann ist es so der Punkt zu sein. Dann, dann ist es glaube ich besser. Wir gehen auch getrennte Wege, weil einfach das Vertrauen nicht mehr da ist. Also Vertrauen ist, glaube ich, enorm wichtig. Vertrauen in guten Zeiten ist kein Problem. Wenn, wenn alles gut läuft, dann, dann kann man sich leicht vertrauen. Aber wenn es mal nicht läuft, äh, da merkst du es eigentlich dann auch, ob diese Bindung oder diese Verbindung äh, gut genug ist, um auch sowas zu überstehen.
0: Mhm. Bei dir merkt man auch immer so zwischen den Zeilen, dass Selbstverantwortung, glaube ich, was ist, was dir wichtig ist und was du auch deinen Athleten mitgeben willst, oder?
1: Ja, das, ich finde das essentiell. Also ähm, ich finde, ein Athlet, der einfach Selbstverantwortung übernimmt, kann mehr aus sich holen. der kann Verantwortung übernehmen. Der ähm, Ich bin kein Trainer, der sagt, okay, wenn der Trainer jetzt nicht am Streckenrand steht, dann weiß der Athlet, der Athlet nicht mehr, wo links und rechts ist. Äh, ein Athlet soll auch mal Entscheidungen alleine im Training zum Beispiel treffen können, ähm, weil... Das eine ist ja das Sportlerleben, das andere ist ja das Leben danach. Und da ist ja Eigenverantwortung, Selbstverantwortung auch ganz, ganz wichtig. Und das lernst du halt in diesem Prozess. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Athlet das, das macht und da Verantwortung übernimmt, dass er auch leistungsfähiger wird. Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen eine Belastung, weil er mehr übernehmen muss, aber dann merkt er, okay, ähm, er steht auch viel mehr hinter seinem eigenen Projekt weil wir müssen das ja immer so sehen, jeder Athlet ist ja so ein Projekt für sich, das ist ja ein Ein-Mann-Unternehmen, also sage mal, so, ein, so erstmal ein Ein-Mann-Unternehmen, was sich dann so Mitarbeiter sucht, ähm, aber im Prinzip das Produkt, was er hat, ist seine Leistung, sein, sein Körper und ähm, wenn er selber Verantwortung übernimmt, dann ist es halt wie so ein Selbstständiger, der, der muss halt einfach dann Tag und Nacht dafür was tun, ähm, dass er auch erfolgreich ist und äh, dann ich sage auch, es ist am Ende des Tages ist nicht irgendwie der oder der für die Leistung verantwortlich, weil der Athlet ist am Ende immer selber für seine Leistung verantwortlich. Weil Und deshalb binde ich die ja auch mit in die Entscheidungsprozesse mit ein. Denn wenn wir nochmal auf das Beispiel von vorher zurückkommen, wenn der Athlet sagt, nein, mir ist es zu riskant, diese Einheit zu machen, dann sage ich als Trainer, okay, gut, dann gehen wir das Risiko nicht ein, alles okay, weil am Ende, du bist ja der Leidtragende. Natürlich als Trainer hängt man da auch mit drin, aber es betrifft erstmal den Athleten und da ähm, genau, da versuche ich immer, dass wir in der, in als Team eine Entscheidung treffen. Nur eben als letzte Instanz, das gibt es manchmal auch, wo der Leder einfach sagt, du, ich vertraue dir. Und dann musst du als Trainer natürlich auch eine, eine klare Entscheidung treffen und darfst dann nicht rumhampeln, sondern musst dann sagen, okay, dann machen wir das.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, siehst du da einen Unterschied zwischen dem Radsport und dem Triathlon?
1: Ähm. Ja, schon. Ähm, Radsport ist halt dieses ganze ähm, Trainer-Dasein gibt es noch nicht so lange. Also und so lange ist jetzt, äh, sage ich jetzt mal, seit 10, 15 Jahren irgendwann, äh, oder da hat es angefangen. Damals, sage ich mal, mit Team Team Mobile, beziehungsweise dann äh, High Road. Das war so bekannt, die ersten Strukturen, wo richtig Trainer gearbeitet haben. Und dann ist es mehr und mehr gekommen. Und ähm, die Athleten wohnen ja, dezentral, also die wurden verteilt in ganz Europa und du hast halt weniger Kontakt mit denen beim Rennen, beim Trainingslager. Im klassischen Triathlon-Training war das ja früher so, dass du vor Ort warst und äh, wirklich mit denen Kontakt hattest. Ähm, dadurch, ähm, also der Radsportler musste sich irgendwie selber erstmal organisieren, weil er hatte gar nicht die Struktur. Also früher hieß es, komm halt fit zum Rennen, ähm, bevor die Trainer da waren, wie auch immer. Ich meine, das hat hatte auch sehr viele Nachteile, aber auf der anderen Seite, die konnten sich schon organisieren, die mussten sich einfach organisieren. Und beim Triathleten, beim, vor allem auf der Kurzstrecke, war das oft schon organisiert über die Verbände oder über, ähm, ja, meistens über Verbände. Erst als sie dann Richtung Langstrecke gehen oder wenn sie Richtung Langstrecke gehen, da ist es ja dann oft so, dass, äh, dass nichts mehr organisiert ist. Also da müssen mhm. sie sich praktisch um sich selber kümmern, müssen ihr eigenes Setup aufbauen. Und ähm, da ist so ein bisschen der Unterschied, dass du beim Radsport halt, äh, du hast deine Struktur äh, und das ist der Vorteil, weil du hast eine Struktur, du hast dein Gehalt und alles, aber vor, äh, wenn du zu Hause bist, musst du dein eigenes Setup haben. Das heißt, da ist sehr Eigenverantwortung gefragt. Was da eher auffällt, ist, wenn Fahrer dann zum Rennen kommen, da ist dann schon die, ähm, die ähm, Verlockung groß, die abzugeben. Weil da kommst du ja hin, da ist ein ganzes Team, Betreuer etc., da muss man an die Fahrer schon daran erinnern, dass sie das aufrecht erhalten und dass alle Staffmitglieder sie gerne unterstützen, aber sie ihnen nicht alles abnehmen können, was, was keinen Sinn macht.
0: Ja, ja. Ja, das fand ich auch interessant, bei ähm, als wir die Leistungsdiagnostik gemacht haben am ähm, Tegernsee, dass natürlich auch so ein ganzer Apparat um die Athleten herum vorhanden ist und natürlich irgendwie auch das Rad für die Athleten selber eingespannt wird und ähm, sie sich quasi draufsetzen und anfangen müssen. Und das fand ich sehr interessant. Und ähm, ich erkenne, ich sag mal, ich kenne nur die Triathleten, die auf der Langdistanz unterwegs sind und die sich natürlich da auch sehr viel selber organisieren. Aber mir fällt es ganz oft aus, dass es sehr vielen sehr schwer fällt, sich so auch selber zu organisieren und das auch selber und selbstständig eben durchzuführen und bei sich auch die richtigen Strukturen einzubauen. Also ich sehe mal meine Aufgabe als Coach auch sehr stark in der Umsetzung und sehr stark, dass ich ihnen helfe, eben so Routinen oder sonst was eben so zu etablieren.
1: Ja, genau, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das ist einer der, der Aufgaben, also dass man so ein bisschen ja, ich sage nicht Manager-Funktion jetzt, was das Finanzielle angeht, aber was das andere rundherum angeht. Also einfach, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Jetzt sage ich jetzt mal vielleicht bei einem Age-Gruppe, ähm, wie ist es mit der Family und alles? Wie kannst du das sinnvoll einbauen? Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, nicht die Einheit noch reinzupressen, sondern einfach mal zu sagen, hey, leg mal die Füße hoch. Ähm, beim Leistungs Hochleistungssportler oder sage ich jetzt mal beim Profisportler, ist es vielleicht noch ein bisschen anders. da Das ist halt sein Job. Aber auch da gibt es, äh, gibt es natürlich das normale Leben und da musst du einfach gucken, wie kannst du das alles managen. Und ähm, von dem her, ein, ein Trainer, also den, der Trainings, ich sage immer, der Job des Trainingsplans schreiben, das ist eigentlich der kleinste Job als Trainer. Das ist äh, ja das, was am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt. Aber alles, was drumherum da kommt, was natürlich auch sehr wenig zu dokumentieren ist, ähm, das, äh, das nimmt eigentlich am meisten Zeit in Anspruch. Und da bist du dann auf einmal Psychologe, Ernährungsberater, mhm. ähm Arzt, was auch immer. Also ich sage immer im Kleinen, natürlich haben wir die Experten, aber so im Erstgespräch, also bist du erstmal alles und <lacht> musst dann gucken, wie du das dann verteilst und ähm, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, du siehst ja mit deinen Athleten auch so, sage ich mal, Gadgets oder irgendwie Sachen, die man eben neu ins Training einbaut. Da siehst du viele Dinge auch erstmal kritisch, oder?
1: Ähm, also, ich bin immer, ich sage immer, alles, was wir nicht brauchen, ist gut. Ähm, mhm. Also, ich will es halt so klein wie möglich sein. Also, ich bin jemand, wenn wir irgendwas haben, wo wir uns davon wirklich viel versprechen, dann dürfen wir natürlich die Augen nicht davor schließen, wollen das auch nutzen, auswerten und die ganzen Daten nutzen. Aber einfach nur ähm, zu messen, um zu messen und äh, um wieder ein neues Spielzeug auszuprobieren, da bin ich halt ähm, kein großer Freund davon. Ähm, man muss auch ganz vorsichtig sein, du hast so ein paar Athleten, wo du weißt, die die lieben sowas, die machen das sehr gerne. Die suche ich mir dann auch aus. Und wenn ich irgendwie denke, oh, ähm, da habe ich was Neues gesehen, das wäre mal ganz cool. Oder ein, man hat ja auch sein Netzwerk und da kriegt man so gewisse Empfehlungen und sagt, ja, lass uns das mal probieren. Dann suche ich mir schon Athleten aus, die einfach Spaß daran haben, mal was auszuprobieren. Und dann hole ich mir das Feedback. Am besten ist, ich teste es vielleicht auch mal selber. Und dann geht es so Schritt für Schritt weiter in, ans Team oder eben auch an Athleten, wo ich weiß, okay, die machen das zwar, aber ähm, die machen es, weil ich das halt haben will, erstmal. Aber nicht, weil weil die sich noch irgendein Gerät umhängen wollen. Aber okay. ich meine, die Technologie geht weiter, es geht halt äh, ratenschnell. Äh, man, man muss auch da dranbleiben und äh, einfach gucken, was bringt die Sportler am Ende weiter, weil das ist ja auch unsere Verantwortung, dass wir halt da einfach auch schauen, dass man da nicht irgendwie abgehängt wird.
0: Mhm, ja, ja, total. Ähm, generell, ich sag mal, was ich bei euch oder auch im Team einfach so cool finde, ist, dass ihr auch relativ offen seid mit euren Zahlen, mit euren Daten und ihr habt doch, glaube ich, auch mit, ähm, mit Peter Leo auch ein Projekt gehabt, wo ihr eine wissenschaftliche Arbeit, sage ich mal, auch so betreut habt. Findest du es wichtig, dass auch immer eine enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Profisport da irgendwie auch stattfindet?
1: Ja, ich, ich denke, ähm, die Wissenschaft macht halt, sage ich mal, die immer so, die Grundlagenforschung, mittlerweile gibt es ja auch viel Wissenschaft, die sehr nah an der Praxis schon ist. Also wenn man einfach erkannt hat, man muss diese, diese Lücke einfach schließen, weil sonst hat die Wissenschaft keine Akzeptanz, wenn es immer nur auf Zellebene ist, aber kein Trainer, was damit anfangen kann, dann ähm, ist viele gute Forschungsarbeit ja gut für die Publikation und äh, um eine persönliche Karriere zu machen, aber nicht um den Sport weiterzubringen. Und da merkt man halt, dass immer mehr die Ver Verzahnung äh, entsteht. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Rolle im Team. Ähm, eben da zu gucken, was gibt es Neues aus der Wissenschaft, eben auch mit Leuten zu reden aus der Wissenschaft. Jetzt haben ein Projekt mit, mit Peter Leo, was du angesprochen hast, wo es darum ging, einfach mal zu gucken, wie sich Belastungsprofile ähm, unterscheiden und, und Ermüdung unterscheidet bei U23-Fahrern und bei, bei Profis, wo wir dann ein paar Daten zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und man erhofft sich natürlich auch selber, da irgendwas rauszukriegen, was sich wieder weiterbringt. Und ähm, darum ist das auch so wichtig wichtig, dass man die Wissenschaft mit im Boot hat, weil die halt relativ neutral, wertfrei sowas auswerten. Also Die haben ja keine Emotionen da drin, sondern da geht es rein nüchtern darum, okay, wir haben eine Fragestellung, wir haben, die gewisse, wir, haben eine, wir haben Daten und wir gucken einfach, können wir die Fragestellung damit beantworten oder wir schauen uns an, was kommt raus, ohne dass man jetzt einen Benefit davon hat, ob, ob das oder das rauskommt. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch, so soll ja auch gute Wissenschaft gemacht werden. Und darum suchen wir da auch den Kontakt ähm, werden wir auch vielleicht da in der Zukunft noch vielleicht ein bisschen mehr machen. Man sieht ja auch bei anderen Teams, äh, was ich sehr gut finde, darum erwähne ich das hier auch bei Jumbo Wisma, äh, wo es ja auch Veröffentlichungen teilweise gibt über über Fahrerprofile oder bei ich glaube bei DSM ist auch der Fall, wo einfach Leute arbeiten, die doch in der Wissenschaft verzahnt sind und wo dann einfach Publikationen rauskommen und ähm, in die Richtung wollen wir vielleicht auch ein bisschen gehen.
0: Spannend, ja, spannend, sehr spannend. Ja, ich glaube ähm, von UAE mit ähm, ja, Nikos Hamilan. Ja. Ähm, Nikos Hamilan ist ja eigentlich auch eher so in der Diabetes- und Stoffwechselforschung relativ viel aktiv mhm. und ähm, publiziert da eigentlich auch relativ viel. Ja, ich finde das super, super spannend, total. Okay, ähm, vielleicht wechseln wir einmal so ein bisschen das Thema. Ich sag mal, wo, was, wo siehst du denn so die größten Herausforderungen ähm, auf der Langdistanz im Triathlon?
1: Ich würde sagen, das hängt jetzt ein bisschen vom Sportler ab. Ähm, mhm. Die größte Herausforderung ist natürlich erstmal, ähm, deine Energie, also mit den, die Energie so zu managen, dass du auch bis ins Ziel kommst und das möglichst schnell. Also ich glaube, das ist... Genau die große Herausforderung, du hast jetzt, ich sag jetzt mal, sieben, also acht Stunden Belastung, ähm, du hast ein Rennen, du hast eine Renndynamik und wie schaffst du es jetzt, über diese acht Stunden dich so zu pacen, dass du in der Lage bist, ähm, nachher auch ein gutes Ergebnis, also wie gesagt, ja, A, erstmal ins Ziel zu kommen und B, auch ähm, möglichst schnell. Ähm, weil wenn ich, wenn ich das als, als Hauptproblem oder als Hauptherausforderung sehe, da spielen so viele Dinge mit rein. Da musst du halt dir Gedanken machen über die Ernährung, musst dir Gedanken machen über das Training, über deinen Stoffwechsel. Also, was für ein Stoffwechseltyp bist du? Wie ähm, schaut das in diesen drei Disziplinen aus? Ähm, über Positionen teilweise auch, weil vielleicht kannst du zwar super aerodynamisch auf deinem Fahrrad sitzen, dadurch ist aber dein, dein Magen irgendwie, also die Magenaktivität und Darmaktivität nicht so gut oder du kriegst Probleme einfach nachher beim Laufen. Also solche Dinge spielen damit rein. Du musst halt die Körpertemperatur bei heißen Rennen im Auge behalten. Ähm, du musst dir Gedanken eben machen, ja, wie ich gesagt habe, über den Energieverbrauch. Und das sind alles Dinge, die ähm, die damit reinspielen. Also das ist im Prinzip die die große Herausforderung, wenn jemand auf die Langstrecke wechselt, um überhaupt über acht Stunden lang Energie zur Verfügung zu haben. Und ähm, dann kommen natürlich auch ganz andere Dinge, also Ermüdung. Äh, vor allem, wenn ich jetzt Laufen denke, ich denke, die orthopädische Belastung, die einfach hoch ist, das kann man jetzt nicht bestreiten, wenn man nach 180 Kilometern noch einen Marathon läuft, das ist einfach eine hohe Belastung für den äh, Knochenapparat und da muss man entsprechend vorbereitet sein, um das auch unbeschadet, sage ich jetzt mal, zu, ähm, zu meistern oder zu absolvieren.
0: Mhm. Ja, ja, total. Und ähm, was du sagst, dass so Energie und Energiebereitstellung, dass man Energie über den ganzen Wettkampf, sage ich mal, zur Verfügung hat. Arbeitest du da auch so an Stoffwechselprofilen mit deinen Sportlern? Also, dass man auch da probiert, im Stoffwechsel vielleicht Dinge zu ändern, entweder ökonomischer zu werden oder den Motor größer zu machen? Oder hast mhm. du da so eine Herangehensweise, wie du das so beurteilst?
1: Mhm. Ja, also wir machen... Ähm Erstmal, also mittlerweile Klassiker, würde ich sagen, weil es hat sich ja doch in den letzten Jahren ein bisschen etabliert, dass wir versuchen, eine, eine maximale Sauerstoffaufnahme zu, zu messen oder eben zu errechnen. Weil beim Radsport ist es oft so, du hast die Radsportler nicht sehr oft im Labor. Also es ist halt relativ schwierig. Die sind viel unterwegs in Trainingslagern, bei Rennen. Und dann auch zu sagen, wenn die zu Hause sind, jetzt sollen sie noch ins Labor, ist nicht immer so einfach. Es gibt welche, ist kein Problem, aber prinzipiell nicht so einfach. Das heißt, wir versuchen das dann eben zu errechnen, genauso wie die Laktatbildungsrate dann. Ähm, dann versuchen wir zu gucken, wie, ja, wo ist praktisch dieser Bereich, wo die maximale Fettoxidation einfach ist, also wo wird am meisten Fett umgesetzt, in welchem Bereich ist es. Und es geht auch dabei nicht immer nur um, um, äh, um die absoluten Werte. Also wirklich, wenn wir jetzt ein, zwei Punkte daneben liegen, dann ist es nicht ganz so wild, solange wir die Referenzen gleich sind. Also wenn wir einfach sehen, wir machen ein gewisses Training und es gibt eine Veränderung in die eine oder andere Richtung und die Veränderung beträgt so und so viel Prozent, dann sind wir schon mal äh, ganz gut und so versuchen wir auch zu arbeiten, dass wir Sie um Saison anfangen, machen wir eine Labordiagnostik, einfach um mal so einen Ist-Zustand zu haben und dann eben mit Feldtest versuchen zu gucken, ob das, was wir uns im Training überlegt haben, tatsächlich am Ende auch beim Sportler funktioniert, ob sein Stoffwechsel auch so reagiert. Und so kann man natürlich auch definieren, wenn man jetzt sagt, beim, beim Triathlon wieder sind und merkt auf einmal, hey, ähm, drei Monate vorher, der Sportler hat seine hohe Sauerstoffaufnahme, aber irgendwo seine Bildungsrate ist doch noch ein bisschen höher, könnte, so, könnte ein Problem wäre nachher bei der Energiebereitstellung, was die Kohlenhydrate angeht, dann wird man natürlich gezielt daran arbeiten und deshalb braucht man immer mal wieder so, einen, so, einen, ähm, so eine Kontrolle, wo, wo ja auch der Trainer sich kontrolliert. Das muss man ja auch sagen, der Trainer kontrolliert ja auch, ob das funktioniert, was man da tut um zu wissen, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, gut ist. und Oder ob der Sportler äh, auch auf diese Trainingsmittel, die man einsetzt, äh, reagiert. Ich hatte jetzt neulich, haben wir mit Jan mal sowas gemacht, das machen wir auch wenig, aber der war auch mal im Labor, haben wir auch mal geguckt, wo so der, äh, der Fat-Max-Bereich ist. Und bei ihm war es aber dann so, äh, es war genau der Bereich, den wir vermutet haben. Also wir haben eigentlich eine Bestätigung bekommen für das, was wir wussten. Das kommt aber dadurch, dass wir natürlich schon sehr viele Jahre, ich glaube, über neun Jahre arbeite ich jetzt mit ihm, äh, Daten haben und dann kennt man den Athleten schon, äh, aber mhm. trotzdem ist gut, wenn man immer mal wieder nochmal nachguckt und sagt, naja, sind wir wirklich da auf dem richtigen Weg, weil man kann auch wirklich falsch liegen, also äh, ich weiß noch, ähm, wo ich einen Athleten mal habe testen lassen, wo ich mir sicher war, äh, ja, der hat eine, eine niedrige Bildungsrate und ja, die und die VS Max und ich habe wirklich ein anderes Ergebnis bekommen und dachte erst, der erste Test, der kann nicht stimmen und ähm, auch die im Labor waren sich nicht sicher, weil die kannten auch den Athleten und äh, also einfach nur von den Rennen und aus den Rennen versucht man ja schon mal irgendwie ein Profil zu erstellen, haben wir das nochmal gemacht, es kam nochmal dasselbe raus, das war damals eine Überraschung und ich hätte tatsächlich in die falsche Richtung trainiert, also ich hätte diesen Athleten anstatt die Bildungsrate zu senken, hätte ich versucht sie zu erhöhen und es, also das war das war dann nochmal so eine so ein Eye-Opener zu sagen, okay, ist doch gut ab und zu mal zu testen um <lacht> <lacht> sich nicht zu viel auf Erfahrung zu verlassen
0: ja, ja, auf jeden Fall und ich sag mal, also wenn man sich jetzt irgendwie Radsport und Triathlon anguckt, dann siehst du, dass es da andere Kriterien gibt. Also du an irgendwie rennspezifisch halt einfach anders arbeiten musst, was so Bildungsraten angeht und was V2 Max angeht und der, die maximale Fettoxidation?
1: Ja, ich meine, im Radsport hast du einfach schon mal unterschiedliche ähm, Anforderungsprofile. Du hast halt den Sprinter, äh, wo die Bildungsrate mhm. sicherlich höher sein sollte als nachher beim Bergfahrer äh, oder beim Klassementfahrer. Also. Im Sprinter, du hast Klassikerfahrer, du hast die, Zeit, die Spezialisten im Zeitfahren. Und das heißt, ein anderes Anforderungsprofil ähm, definiert dann eben auch, ähm, wo du den Sportler metabolisch hinbringen willst, theoretisch zumindest. Im Triathlon auf der Langstrecke ist es meistens relativ klar. Ähm, auf der Kurzstrecke ist es schon mal gar nicht mehr so, so klar. Also da bewegen wir uns mehr in so einem Mischbereich, wenn wir jetzt von der Belastungsdauer, olympische Distanz, sage ich jetzt mal rund zwei Stunden, ähm, natürlich mittlerweile auch schon kürzer, äh, aber da ist schon so ein Bereich, auch wenn man die Renndynamik anschaut, da ist ja mittlerweile Radrennen im Triathlon, es mhm. ähm, ist gar nicht so einfach, das einfach festzulegen zu sagen, okay, der muss jetzt diese Bildungsrate haben, ähm, weil das ist sehr, sehr typabhängig und dann eben auch sehr Rennsituationsabhängig.
0: Ja, ja, total. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie V2 Max und Bildungsrate anguckt, ist es so dass, wenn du jetzt die V2 Max verbessern möchtest, arbeitest du dann auch an der Bildungsrate, dass du die auch nach oben bringst? Oder wie, wie agierst du da?
1: Das hängt natürlich jetzt davon ab, wenn du einen Sportler hast, wo du das, also nehmen wir an, du hast einen Sportler, wo du die V2 Max erhöhen willst und der hat eine niedrige Bildungsrate, mhm. ähm, dann bin ich vielleicht auch etwas großzügig großzügiger, was die Intensität angeht. Also sprich, der kann dann auch in seinem VO2 Max Training vielleicht mal ein bisschen höher gehen, als wenn ich jetzt einen Sportler habe, wo ich auf keinen Fall will, dass die Bildungsrate weiter nach oben geht. Da, also der Klassiker ist eigentlich so, ich habe einen Sprinter, bei dem ich die VO2 Max erhöhen will, aber die Bildungsrate mir eigentlich reicht für so eine Grand Tour. Das ist so der Klassiker, weil der tut sich natürlich leicht, in diese hohen Intensitäten reinzugehen, aber damit schiebt er dann die Bildungsrate auch noch weiter hoch. Und da muss dann wirklich den Sportler darauf hinweisen, dass der wirklich sehr stur sich an seine Wattvorgaben in dem Fall hält. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn ich so einen GC-Fahrer habe, wo ich tatsächlich nochmal eine Anregung vom Anirum Stoffwechsel will, dem lasse ich da ein bisschen mehr Spielraum, also um jetzt mal so die zwei Pole darzustellen. Das heißt, es hängt ja. ganz davon ab, welchen Sportler ich habe und was das Ziel ist. Und das, so wird auch meine Ansage. Also bei dem einen sage ich, ja, ja, ähm, wir machen jetzt, äh, was weiß ich, 30 30er, also 30, äh, Sekunden Gas, äh, da gebe ich im groben Bereich vor, 30 Sekunden locker und bei dem Sprinter sage ich 520, <lacht> 530 und beim Lockeren fährst du das und das, genau. Okay, okay, aber
0: das ist super spannend, was du gerade, finde ich, ähm, sagst, weil du sagst damit ja eigentlich auch, dass V2-Max-Intervalle nicht all out sind, oder? Nein, nein, auf keinen
1: Fall, <lacht> also... VO2-Max-Intervalle sind, mal, also wenn wir jetzt die Theorie nehmen, nehmen wir die Studien, dann sagt man ja so ungefähr, sollst du möglichst viel Zeit bei 90% deiner VO2-Max verbringen. Das ist ja das Ziel von einer v 2 max einheit Und die, die VO2-Max ist ja nicht, wenn du All-Out fährst. Also, also jeder, der damit, dafür gar kein Gefühl hat, sollte einfach einmal zumindest ins Labor gehen und das mal messen lassen und einfach damit er sieht, wie verhält sich eigentlich meine VO2. Also nicht nur die VO2-Max, sondern wie verhält sich meine Sauerstoffnahme. Und die geht natürlich am Anfang linear hoch mit der Belastung. Aber dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo wir Richtung VO2 Max gehen. Und du kannst halt noch trotzdem weitertreten, aber es geht halt nicht mehr weiter. Also, du kannst dann nicht mehr Sauerstoff sag ich mal, aufnehmen. Und trotzdem kannst du noch eine gewisse Zeit lang weiterfahren. Aber das ist natürlich dann viel zu intensiv, um jetzt alleine die VO2 Max zu trainieren. Sondern was du da machst, ist, dann trainierst du halt stark anaerob und triggerst damit eben auch deine Laktatbildungsrate.
0: Ja, und den Fehler erlebe ich immer wieder total stark bei bei Amateuren und gerade bei Leuten, die auch relativ vielleicht neuer so im Sport sind, dass sie natürlich irgendwie bei den High Intensity oder V2 Max Intervallen, sie hören halt immer nur All Out, No Pain, No Gain, so hart wie mhm. es nur geht. Und ich habe mal das Gefühl, dass da sie sich einfach auch viel kaputt machen, dadurch, dass sie einfach den Ansatz so fahren, dass sie eben nicht bei diesen 90% sind, sondern dass sie vielleicht mal ganz kurz auf 97% kommen, irgendwie für 30 Sekunden und dann ist einfach vorbei.
1: Mhm. Genau, es führt oft dazu, dass sie die Einheit gar nicht ganz beenden können, dass sie einfach ähm, ja, müde werden und wenn du sagst, du machst 10 mal 30, 30, auf einmal nach sechs oder sieben sagt, boah, es ging nicht oder wenn du Blöcke hast, dass der dritte Block deutlich schlechter ist als der erste, was eigentlich nicht sein sollte. Ähm, also so äh, findet man das dann heraus und darum ist ganz wichtig, das zu, auch zu erklären und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele einfach gar kein, also jetzt im, 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 wenn man im Hobbybereich, gar keine ähm, Gefühl dafür haben, was, was ist eigentlich VO2 Max und mhm. VO2 und darum ist es ganz gut, einmal das mal zu messen, dass man wirklich mal sieht auf dem Graphen, okay, das bin jetzt ich, das ist jetzt nicht irgendeine Person aus dem Buch, sondern das bin jetzt ich und ich sehe einfach, wie sich das halt ähm, verhält. ja.
0: Also, dass man auch so ein Körpergefühl dafür entwickelt. Genau, genau, ja, richtig. Wo ja. man sich da ganz genau bewegt. Ja, total. Ja. Ähm, ich sag mal, wo, was, wo siehst du denn so die größten Herausforderungen oder auch vielleicht Fehler, die die Athleten machen, die vielleicht neu bei dir sind oder wo du halt auch so die größten Herausforderungen siehst generell?
1: Hm. Ich glaube, die größte Herausforderung ist äh, meistens am Anfang, dass... Äh, dass die, also dass die Kalibration zwischen dem, was der Trainer will und das, was der Athlet versteht, ähm, dass das nicht immer 100 ist. Also im Prinzip, du denkst dir eine gewisse Einheit aus, Schwelleneinheit, du der überlegst dir, das sollte sich so und so anfühlen. Der Athlet führt das aus ähm, und dann ist so ein Klassiker, ja, er hat sich an die Wattwerte gehalten, aber er ruft dich nachher an und sagt, boah, ich bin total am Ende und komplett leer und, und du denkst dir, oh, ups, da ist was schiefgelaufen. Das war ja nie so gedacht. Also das war eine Schwelleneinheit, der sollte das gut machen können, der sollte danach müde sein, aber nicht komplett leer, kaputt. Also im Prinzip, wenn wir jetzt so ein RPE nehmen, von 1 bis 10, du planst als Coach vielleicht eine 7 und der Athlet spricht aber von einer 9 oder fast 10. Das ist so am Anfang, wo man sich finden muss und wo der Athlet deshalb auch verstehen muss, was ist das Ziel dieser Einheit? Was, was will der von, von mir? Nur dann kann er auch im Training das vielleicht sogar nach unten korrigieren, weil es gibt mal schlechte Tage oder was weiß ich, oder der Wattmesser funktioniert nicht gescheit oder irgendwas. Und wenn er dann versucht, auch biegen und brechen, das trotzdem umzusetzen, dann macht er natürlich eher mehr schlecht als recht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung am Anfang, die, dass das, was im Kopf des Trainers vorgeht, auch in den Kopf des Athleten kommt und dass man sich da findet. Und wenn das einmal der Fall ist, dann werden auch meiner Meinung nach im Training weniger... Ähm, das heißt, Fehler, ja. Der macht das ja immer mit, mit gutem Gewissen. Er will ja was Gutes machen, aber dann versteht er immer mehr, was gedacht ist und kann selbstständiger auch ähm, gegenregulieren und einfach. Oder vielleicht auch mal anrufen und sagen: Du, ich bin jetzt äh, Schwelle gefahren, aber irgendwie der Puls geht gar nicht durch, Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, so, so, wenn du jetzt hier wärst, Trainer, würdest du wahrscheinlich sagen: fahr nur locker weiter. Und dann ist es auch die bessere Entscheidung. Ja,
0: ja. ja. Musst du deine Athleten eher bremsen oder musst du sie eher motivieren und anfeuern, dass sie sich jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben?
1: Nee, also normal, also die Athleten, die ich alle betreuen darf, äh, muss ich, wenn dann eher bremsen. Das andere würde auch nicht funktionieren. Ich bin jetzt nicht der, der Athleten, der peitscht und äh, sagt, okay, und jetzt musst du nochmal raus. <lacht> und äh, das würde jetzt nicht äh, ja, meiner Persönlichkeit entsprechen. Das würde nicht funktionieren. Das, äh, es gibt, gibt ja auch solche. Ähm, ich habe mal mit einem Schwimmtrainer gesprochen, der gemeint hat, dass das sogar da immer mal wieder der Fall ist, dass du das machen musst, weil sonst funktioniert es gar nicht. Ähm, aber meins wäre das nicht. Also ich habe alles erlebt, die sehr intrinsisch motiviert sind. Natürlich haben die mal einen Tag, wo es, es regnet und ich bin müde und so, Da musst du dann halt einfach mal äh, nochmal mit ihnen reden. Aber jetzt prinzipiell sind die alle sehr motiviert und ich muss sie eher bremsen. Also ich finde eher in der Trainingsaufzeichnung äh, dann, dass sie zu viel machen, als dass sie zu wenig
0: machen. Mhm, ja. Ja, sehe ich genauso wie du, definitiv. Und meistens, wenn, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn sie sagen, dass sie sich auf einmal irgendwie gar nicht motivieren können oder dass sie merken so, ach, irgendwie ist mein Drive so ein bisschen weg, dann muss man, finde ich, als Coach meistens immer noch mal aufhorchen und gucken, okay, woran liegt das jetzt ganz genau?
1: Genau, also bei solchen Athleten, die von sich aus normalerweise motiviert sind, auf jeden Fall ist so eines der Warnzeichen, zu sagen, oh, oh, okay. Also halt sicherlich nicht, okay, du doch, geh doch raus und mach, sondern dann muss man vielleicht eher mal hinhorschen, vielleicht nochmal sich die Aufzeichnungen anschauen und im Zweifel auch mal sagen, okay, dann mach mal einen Tag raus, gehst mal einen Tag raus, äh, mentale Pause und dann schauen wir, wie es dir morgen geht, als da nochmal eins draufzusetzen, das sehe ich ganz genauso, ja.
0: ja. Okay, ich meine, jetzt wo du irgendwie auch viel im Radsport unterwegs bist, hast du natürlich irgendwie auch Rennen wie die Tour de France oder die Vuelta oder andere Grand Tours, die halt über mehrere, mehrere Wochen gehen, da ist natürlich, ich denke mal, so was Motivation und was auch, ja, viele Dinge angeht, wahrscheinlich ist auch so ein bisschen anders. Wo siehst du da so gerade die Herausforderungen bei so einer Grand Tour oder wie ist da so der Unterschied? Auch vor allen Dingen vielleicht auch bei Eintages-Events zu irgendwie so längeren Rennen, die über mehrere Tage gehen? Mhm.
1: Ja, ähm, wenn man jetzt die Tour de France nimmt und ähm, ich denke, die größte Belastung bei der Tour de France, wenn man jetzt die Fahrer anschaut, sind natürlich die Kapitäne, also jetzt jemand, der auf Gesamtwertung fährt, der muss vom Tag 1 bis Tag äh, 21, sage ich mal, immer extremst konzentriert sein, der darf keine Fehler machen, darf keine Zeit verlieren, muss, ähm, in der Regel ist ja so, ein ganzes Team fährt ja für ihn äh, und er hat eine große Verantwortung, Da muss er noch sein Team ein bisschen bei Laune halten, äh, muss zeigen, dass er stark ist, also das ist das gibt es ja in vielen oder in den meisten Sportlern so nicht, dass das über drei Wochen der Fall ist. Das ist nicht nur die Leistung auf dem Rad, sondern auch die Leistung ähm, neben dem Rad, die, die, die von der Psyche einiges abverlangt. Wenn beim Eintagesrennen, beim ein -Tages event wenn ich jetzt mal einen Ironman nehme zum Beispiel, da ist natürlich eine ganz andere Belastung. Da hast du einen Tag und du weißt, okay, du hast nur eine Chance und da muss jetzt alles passen. Und äh, also du hast praktisch mehr auf den Punkt. Bei einer Grand Tour hast du immer Spannung, aber ähm, im, vielleicht hast du die Spannung bei 90, 95 Prozent, aber bei so einem Triathlon hast du dann wirklich, das ist der Tag und du kannst ja auch nicht fünf, also du kannst schon, aber meist wenig sinnvoll, fünf Langstrecken in einem Jahr zu machen. Ähm, also du hast nicht so oft diese Möglichkeit, also dieser, der, der Druck, der dann da ist, zu wissen, okay, jetzt muss es funktionieren oder bei Olympia oder wo auch immer, wo du diese Ein-Tages-Events hast oder auch im Radsport, wenn jemand sagt, ich bereite mich jetzt, Paris-Roubaix ist mein Rennen, das, das, darauf bereite ich mich jetzt vor, ich mache alles, ähm, was nötig ist, dann hast du das natürlich auch, diese Fixierung auf diesen einen Tag und ähm, es ist ein anderer Druck, würde ich sagen ähm, und du brauchst sicherlich eine andere Persönlichkeit, äh, um beides mal. also der, wo einen Tag kann, kann nicht unbedingt gleich Grand Tour, mhm. äh, andersrum ja, ist es meistens körperlich, bin ich dann nicht psychisch, also andersrum kann der das meistens auch, wenn der Grand Tour kann, dann kann er auch einen Tag, aber ähm, das sind so die Unterschiede, wo ich schon ein bisschen sehe. Und beim Trialon ist es ja meistens nur, oder nur, sorry, aber es ist ein Tag, wo du halt wirklich bereit sein musst und dann ähm, hast du wieder ein bisschen Luft. Auf der Kurzstrecke hast du ja mehr Wettkämpfe, aber da hast du dann wieder ein bisschen mehr Luft zum nächsten. Und Beim Radsport ja. geht es einfach am nächsten Tag weiter und dann wieder und wieder und wieder. und äh,
0: ja, ja, total spannend. Also ich finde das ganze Thema total spannend. Merkt ihr auch, sage ich mal, bei so einer Grand Tour, dass die Fahrer auch mental am Ende einfach sehr stark ermüden?
1: Ja, ja, das ist das äh, ist ganz schön zu beobachten, wenn du das merkst du am besten dann, wenn du frisch, äh, Nehmen wir an, du bist jetzt kommst die dritte Woche zur Tour und dann merkst du also merkst du beim Staff, bei den Fahrern, dass die müde werden, dass Kleinigkeiten schon zu leichten Aggressionen führen können. Äh, ähm, es ist kein guter Ratgeber, wenn du da dann hinkommst, so in der dritten Woche und einer auf gute Laune macht und sagt, hey, und alles gut. Also das funktioniert natürlich nicht. Also am besten ist man in diesem Tross mit drin und kriegt das selber mit, diese Müdigkeit. Und es hängt natürlich sehr stark vom Ergebnis ab. Wenn du jetzt vorne mitfährst und du fährst um den Sieg oder hast schon mehrere Etappen gewonnen oder fährst ums Podium oder um das Ziel, was du dir halt als Team gegeben hast, ist was anderes, wie wenn drei Fahrer gestürzt sind, eigentlich alles die, die Messe gelesen ist und du vielleicht noch hoffst, irgendwo noch mal eine Etappe zu gewinnen. Das ist natürlich eine ganz andere Stimmung für jeden. Also nicht nur für die Fahrer, auch fürs das Team. Weil Mechaniker, Physiker, die arbeiten halt die späten in die Nacht und dann geht es am nächsten Tag wieder früh los. Das ist schon, die sind vier Wochen eigentlich unterwegs. Das Rennen ist drei Wochen, aber du bist halt vorher schon da, dann nachher nach Hause. Das ist schon eine, eine große Belastung für alle, die da äh, involviert sind.
0: Ja, ja, total. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt so einen typischen Alltag von dir bei so einer Grand Tour Vorstellung jetzt vielleicht bei der Tour, wie sieht das so für dich aus?
1: Ähm, genau, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ich meine, die, die Hörer von deinem Podcast werden den Radsport kennen, die wissen, da gibt es sportliche Leiter, die sportlichen Leiter sind ja die, die, die sage ich mal, die Taktik festlegen, die im Prinzip die CEOs vom Rennen, würde ich jetzt mal sagen, also die entscheiden, wie ist die Taktik, für auf wie Fall wird gefahren Gefahr. und ähm, als Trainer bist du halt, ähm, ist deine, einer deiner Aufgaben natürlich da beendet, in dem Moment, wo die an ja die Startlinie gehen. also deine Aufgabe ist, die fit dahin zu bringen Außer also du hast jetzt ein Zeitfahren, da gibst du noch, sage ich mal, das Pasting vor und sowas. Aber dann ist meine Aufgabe vor allem mentale Betreuung oder wenn es Fragestellungen der, der sportlichen Leiter gibt, ähm, zu, ja, wer, wer, wie ist der drauf, wie, wie ermüdet ist er. Man schaut sich natürlich jeden Tag die Daten an. Und das schaut dann so aus, Ich stehe stehst halt um 6 Uhr auf, ich mache meistens dann ein, ein kleines, äh, einen kleinen Lauf, einfach um gut in den Tag zu starten. Und dann schaust du dir an, Gibt es irgendwelche Probleme bei den Fahrern, redest mit dem Teamarzt, war was in der Nacht, ist irgendwas, hat jemand Halsschmerzen bekommen oder irgendwie sowas, gehst zu denen in den Kitchen Truck, guckst, wie die Stimmung ist, dann wird das Gewicht genommen ähm, und du redest eigentlich mit allen vor Ort, einfach mal guckst, passt alles, sind wir vorbereitet für den Tag und dann bist du tagsüber, hängt von deiner Rolle ab, entweder bist du im zweiten Auto mit dabei und bist da in ständigen Kontakt mit den sportlichen Leitern. Oft ist es aber auch so, dass du einfach eine, ich sag auch mal, eine Helferrolle in dem Sinne hast, dass du irgendwo an der Strecke stehst und Flaschen gibst oder Verpflegung gibst und du einfach das Team unterstützt, Verschiedene, weil du musst halt verschiedene Punkte da anfahren. Und dann die Hauptarbeit kommt eigentlich, wenn die Fahrer im Ziel sind. Also ich mache es oft so, ich bin dann im Bus mit dabei, fahre dann zum nächsten Hotel mit, da kriegst du dann die Stimmung schon mit, du wertest schon mal die ersten Daten aus Einige Fahrer wollen gar nicht reden, andere wollen suchen den Kontakt und du versuchst, versuchst die Stimmung so aufzufangen. Und dann eben auch am Abend, oder am Abend ist es dann aber, wenn du im Hotel bist, wieder mit der sportlichen Leitung zu überlegen, was machen wir am nächsten Tag, wie geht es denen? Ähm, da kannst du schon mal viele Infos aus dem Bus mitbringen. Und ähm, ja, ich sage immer zu den Fahrern, ich bin da, wer reden will, rede, wer nicht. Alles gut, ich tut wie wenn ich Luft wäre. Und man verhält sich da eher unauffällig und guckt dann einfach, wer was braucht. Und das immer gemeinsam auch mit dem Arzt, der ist dann auch da drin, der hilft bei den regenerativen Maßnahmen. Wir haben schon mal Kühlhosen angelegt, gucken, dass sie was essen. Also diese ganzen Dinge. Also da versuchen wir wirklich, eine entspannte Atmosphäre dann herzustellen. Hm.
0: Ja, Und
1: so geht ja. es jeden Tag weiter. Haben noch vergessen. Energie äh, Gucken, wie viel Energie sie verbraucht haben. Dann gemeinsam mit dem Erinnerungsberater überlegen, okay, was sollte der abends essen? Äh, wie gehen wir den nächsten Tag an? Das sind dann so Dinge, die da mit, mit reinspielen.
0: Okay, okay, ja. Hast du, du hast gerade angesprochen, dass du dann morgens laufen gehst, hast du auch für dich so eine Routine, wo du sagst,
1: okay, damit bin ich leistungsfähig? Also der, der, dieser Lauf gehört im Prinzip da dazu, weil ich merke mhm. einfach, wenn ich das mache, dann dusche und dann geht der Tag los, ist, fühlt sich deutlich besser an, weil du sitzt halt sehr viel im Auto Ja. Ähm, und das Hirn arbeitet besser, du fühlst dich besser ähm, und ähm, von dem her, dann schaust du noch, was auch nicht ganz einfach ist, dass deine Ernährung einigermaßen vernünftig ist, ich meine für die Fahrer, die kriegen, also die haben Top Essen, muss man sagen. Aber so ähm, als Duff, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und so ist es nicht immer ganz so einfach. und guckst halt einfach, dass du, dass du dich jetzt da nicht irgendwie gehen lässt und nur irgendwie Snacks und sonstiges isst, sondern dich vernünftig ernährst. Ähm, und weil du hast halt wenig Schlaf in diesen dreieinhalb Wochen. Das heißt, du musst das irgendwie kompensieren mit, äh, also was heißt kompensieren, aber du kannst, sollst es nicht an allem an deinem Körper kratzen, sondern, <lacht> <lacht> sondern <lacht> ihm schon noch gewisse Ressourcen da lassen. Und äh, ja, und wie gesagt, dieser Lauf gehört dazu. Und dann auch abends, wenn man ins Bett geht, dass man wirklich versucht, okay, ab eins halt wird dann der Laptop ausgeschaltet und dann ist gut. Ja, ja.
0: ja ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man einfach auch selber auf sich immer von solchen Phasen achtet und guckt, dass man da auch weiterhin leistungsfähig ist.
1: Ja, ich sage ja immer den blöden Spruch aus dem Erste-Hilfe-Kurs, wenn, also wenn du dir, wenn du dir selber, also wie willst du einem anderen helfen, wenn, wenn du selber in Probleme also in Probleme bist? Also erstmal gucken, dass du dir, dass es dir selber gut geht und dann kannst du auch jemand anders helfen. Also wenn du dich da ja. komplett so gehen lässt und in der dritten Woche solche Augenringe hast, komplett fertig bist, ja, wie willst du dann irgendjemanden da noch unterstützen können? Das funktioniert halt nicht. So.
0: Ja, total. Das ist genauso wie im Flugzeug, dass du wenn die Atemmasken runterfallen, dass du dir <lacht> zuerst deine anziehst und danach deinem Kind, weil sonst kannst du deinem Kind auch nicht mehr so richtig gut
1: helfen. Ja, yeah, es ist so.
0: Ja, tausend Dank, Dan, für deine Zeit. Echt, das war ähm, super, super cooler Input. Vielleicht noch eine kleine Frage und zwar so, was sind denn deine drei, ich sag mal, Lieblingsquellen, Bücher oder hast du irgendwie Mentoren, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt irgendwie stehst?
1: Ähm, ja, die Frage kommt immer wieder und ich muss <lacht> leider immer wieder dieselbe Antwort geben. Ich habe leider nicht, wo ich sage, das muss man jetzt gelesen haben. Also ich, ich kann natürlich jetzt ein paar Sachen sagen, ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man halt ähm, ein Netzwerk hat, von, 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 von äh, sag ich mal, Experten, äh, die bereit sind, auch Sachen zu teilen. Also es hat keinen Sinn, man kennt Experten, aber jeder sagt, äh, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig und nee, kann ich jetzt nicht sagen, da macht es keinen Sinn, sondern ein, ein Netzwerk von Experten, die auch bereit sind, was zu teilen, dann kann, du musst bereit sein, was zu teilen ähm, und die dir auch einfach mal Sachen zuschicken, wo halt jemand sagt, du, ich habe das und das gelesen, den Artikel, vielleicht auch für dich interessant oder ich habe mit einigen Kollegen über Dropbox so eine, so eine Ordner, wo wir halt Studien reinpacken äh, oder mit, einem, mit Kollegen, wo ich einfach einmal im Monat telefoniere oder jetzt vorher, vor diesem Call, habe ich gerade mit einem Kollegen aus Norwegen telefoniert, wo man sich einfach austauscht, ganz offen, also unter Kollegen. Ähm, das funktioniert natürlich sehr gut, auch wenn man sich menschlich gut versteht, äh, aber dass man einfach sagt, okay, ähm, was können wir Gutes für unsere Athleten tun, welche Probleme habt ihr so? Ähm, das ist eigentlich das Zentrale, dass man sich ein gutes Netzwerk aufbaut und mittlerweile über das Internet, ich meine, du kannst so viel Literatur finden, ähm, dir so viele Bücher kaufen, ähm, das ist ja, das ist, das ist nett und auch gut, aber vor allem im Hochleistungssport ist nicht das, was dich weiterbringt, sondern es ist meiner Meinung nach wirklich der Austausch oder dass dir dich jemand mal darauf bringt, sagt, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über das und dann überlegst und sagst, okay, ja, stimmt, könnte ich mal gucken weil du kannst selber nicht mehr das ganze Wissen haben. Es gibt zu viel Wissen, es gibt zu viele Möglichkeiten und das kann eine Person nicht abdecken. Das heißt, du brauchst ein Team, was dir einfach hilft, die ganzen Bereiche abzudecken. Und ähm, Podcasts sind, finde ich, auch eine ganz gute Quelle mittlerweile, dass man sich einfach mal ähm, andere Leute anhört, äh, andere Experten anhört, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Auch das finde ich sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur Rad guckt, sondern... Was machen die in anderen Sportarten? Was machen die in Unternehmen zum Beispiel? Mhm. Wie gehen die ja. da mit Problemen um? Also eher so, dass man offen ist und einfach mal guckt, was gibt es? Und eben auch äh, versucht, sich in seinem Netzwerk ähm, gegenseitig zu, zu bereichern. Das finde ich viel mhm. wichtiger als jetzt irgendeine Buchempfehlung oder ähm, jetzt einen Podcast speziell anzugeben oder sowas.
0: Ja, also dass man offen, ehrlich, transparent ist, dass man... Ähm, praxisbezogen da auch agiert und sich ein gutes genau. Netzwerk aufbaut.
1: Und man kann ja. sehr viel sagen, ohne, äh, das, man muss ja nicht jede Training, also ich kann ja, ich will jetzt auch nicht jede Trainingseinheit von Jan Fodeno hier, äh, hier aufzählen, Es ist, ist normal, aber man kann trotzdem sich schon mal sehr gut austauschen, auf einem guten Level austauschen, dass der andere was mitnimmt, ohne jetzt jedes kleine Detail ähm, preiszugeben. Ich denke, das mhm. sollte möglich sein, das ist auch ein bisschen ein Wandel, früher war das gar nicht möglich, mittlerweile, wenn es immer mehr Coaches ähm, Wissenschaftler, Experten, die, die genau dieselbe Meinung haben. Und deshalb ist dieser Austausch, finde ich, mittlerweile einfacher, als das noch zu meinen Studienzeiten der Fall war, wo ich mal, weiß ich noch ganz genau, schreibe ich dem Nationaltrainer von Luxemburg, Triathlon, eine E-Mail, also ich bin Luxemburger, deshalb, ob man sich mal zusammensetzen könnte und austauschen könnte und ich da eine Antwort kriege nach dem Motto, ähm, Werd du erstmal was, bevor ich mich mit dir unterhalte. Also, wo ich mir gedacht habe, okay. <lacht> ja, gut. Ich habe mir damals nur geschworen, so eine E-Mail werde ich nie verfassen. Egal, wer mir ein an bisschen anschreibt.
0: <lacht> ja. ja, das ist, glaube genau. ich, auch eine sehr gute Einstellung. <lacht>
1: genau, also das so haben sich schon die Zeiten auch, glaube ich, ein bisschen geändert.
0: Ja, total. Also ich komme ja auch, sage ich mal so, aus dem medizinischen Kontext. Und ich bin zwar nicht mehr im Krankenhaus, aber ähm, wenn du da deinen Chefarzt hattest oder deinen Oberarzt oder irgendwie sonst jemanden und du hast dir eine E-Mail geschrieben, dann kam eigentlich kategorisch erstmal so eine Mail, die du gerade beschrieben hast, zurück. Okay. Also und ähm, vielleicht da auch noch eine kleine Anekdote und zwar ähm, Julian ähm, ein sehr sehr guter Freund von mir hat dir mal 2015 eine E-Mail geschrieben und du hast direkt einen Dreiseiter zurückgeschrieben wo wir beide gedacht haben oha das ist aber echt cool und mega mega nett also okay schön Du scheint das da echt auch zu leben was du ähm, was du so was du so sagst ja tausend Ander, tausend Dank Dan Echt? Möchtest du noch irgendwas sagen? Wo findet man dich? Wo kann man dich antreffen? Hast du noch irgendwas, was du irgendwie sagen möchtest?
1: Nee, also im Antreffen, ich denke, wenn man mich sucht, im Internet findet man nicht, wenn man mal irgendwie eine Frage hat. Also ich mittlerweile ist es, ist es leider so, es gibt halt einfach sehr viele Sachen und man hat einfach viel zu tun. Ich kann tatsächlich nicht alles beantworten, aber wenn man was isst oder wenn man mich vor allem auch sieht, wenn ich mal, bei werde ich vorbei sein und bei, bei meinem Radrennen immer jederzeit ansprechen, ist nie ein Problem. Ähm, helfe auch gerne oder auch wenn jetzt mal Studenten gibt, die das hören und sagen, hey, ich weiß da nicht weiter oder ich brauche mal einen Tipp, äh, einfach mal melden. Ich, ich verspreche es nicht 100%, weil wie gesagt, das mittlerweile einfach teilweise viel wurde, aber ich werde versuchen ähm, zu helfen oder zumindest meine Meinung abzugeben und äh, ja, hoffe dann nur, dass die Leute das auch so mitnehmen und eben genauso sind, wenn sie in entsprechenden äh, Positionen mal sind. Ja, cool genau Sehr Und gut. vielleicht als, als, als Abschluss noch für, ähm, das sage ich auch immer zu den Studenten, die wo Sport studieren. Also damals hat unser Professor gesagt, naja, äh, es ist ja nett, dass ihr Sport studiert, aber äh, eigentlich, ähm, ja, ihr wisst genau, ihr kriegt nachher keinen Job. Also das äh, <lacht> <lacht> war die beste Motivation ever. <lacht> ähm, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ihr dass ihr euch da... Ähm, nicht nur Ziele setzt, sondern einfach eine Leidenschaft hat für das, was ihr tut. Und dann, dann wird daraus, also ob das jetzt Medizin ist, Sportwissenschaft oder sonst was, einfach wichtig ist es, einen Weg zu finden, die Leidenschaft auszuleben, die ihr habt. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass man glücklich ist. Also erfolgreich muss ja nicht immer glücklich sein. Das, darum habe ich jetzt bewusst nicht das Wort erfolgreich gesagt, sondern dass man einfach glücklich ist in dem, was man tut.
0: Ja. 1000 Prozent. Cool. Okay. Vielen Dank. Dank dir. Und Mach's gut, bis
1: Ja, du auch. Danke dir. Ciao.